0: Bienvenidos a Backfield Vacío, hoy es jueves 2 de marzo de 2023 y este es el episodio 157 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, vacío, todo junto, y estamos en Twitter, arroba Sionbol y arroba Junto a mí una semana más está Sion Ball, buenas tardes. Muy buenas tardes. Um, hoy vamos, eh, vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada, hablando de todos los movimientos de head coaches y coordinadores, pero evidentemente la semana pasada hicimos el programa referente a los movimientos de la conferencia americana, de la AFC, y vamos, vamos a hacer lo mismo con los movimientos de la conferencia nacional. Empecemos pues por la nacional este. En primer lugar, eh, vendrían los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys uh, despidieron... No sé si fue un despido o fue eso que dicen ahora de, de mutuo acuerdo, esas chuminadas modernas. Yo eso
1: creo no que... existe. ¿Eh? Eso no existe.
0: No, yo tampoco lo creo. Pero bueno, el caso es que uh, Dele, um, Kellen Moore, que ya sabéis todos que hace ya varios años que se, se decía que era como el niño mimado de Jerry, incluso se llegó a decir en su día que podía ser el head coach in waiting, pues se le despidió, invitó a marcharse, no sé, mutuo acuerdo esas chuminadas, lo que queráis, y en su lugar se ha traído a Brian Schottenheimer, que en su día hace no, no tanto, fue el coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks, para que sea el coordinador ofensivo de los Cowboys. Aquí dos consideraciones. La primera, um, Schottenheimer en su época en Seattle, los fans de los Seahawks le criticaron bastante por ser un play caller bastante conservador, y no solo eso, sino que el mismo Mike McCarthy, Don Pimpón para los amigos, eh, ha dicho hoy mismo, primero, ayer dijo, que ayer o anteayer, que el, el play call duty, o sea, que todo lo que sea el, cantar las jugadas el día de partido, se lo va a quedar él, a partir de ahora, y hoy ha salido a rajar diciendo básicamente que todo lo que había ido mal había sido culpa de Kellen Moore, porque él lo que quería era correr más. Porque al parecer estamos a 1963 y los partidos se ganan corriendo unga unga. Bueno. Eh, también déjame añadir, antes de hablar de, de la parcela ofensiva, que Dan Quinn, que es un nombre que sonó mucho y además tuvo varias entrevistas para ser posible head coach en otras partes, decidió volver a Dallas, lo cual creo que es una excelente noticia para los Cowboys. Ahora sí, en cuanto a la parcela ofensiva, que es donde ha habido cambios y lo que nos ocupa. ¿Qué te parece? Todo.
1: Un cachondeo. A mí me parece un puto circo, pero bueno. Un cachondeo no, pero un cachondeo era, era discutible, porque hay una cosa que no sabemos realmente es si Kellen muro es un inútil o no. Eso lo veremos ahora. Entonces, eso es algo que no sabemos. Eh, el rendimiento ofensivo de Cowboys no ha sido bueno, aunque en teoría Mike McCarthy es un, coach, es un head coach ofensivo, pero bueno, eh, tenía cierto sentido que buscara un... Como decían les Lutiers, un chivo explicatorio. ¿no? Ahora, que salga eh, Don Pimpon, el cementerio Canelones, a decir que lo que tienen que hacer es correr más es, es, un, es una chorrada, una tronla. O sea, Cowboys este año han sido el quinto equipo que más ha corrido de toda la liga. Eh, en relación con la situación de Down y la. <coughs> perdón. La situación de juego, o sea, no, no, no te hablo ya de el que más ha corrido en números brutos, sino lo normal en, en segunda y ocho es correr en un 60%. Bueno, pues eh, eh, Cowboys han corrido un 80%. O sea, ese de ese diferencial te hablo. Entonces, ahí, eh, Cowboys han sido el quinto equipo que más ha corrido de toda la liga. Y solo han tenido por detrás, pues, a los sospechosos habituales. O sea, a los a los de a, a y Titans y gente de equipos similares, o sea, a los rancios, que salga de decir que tienen que correr más.
0: Mira, las noticias de hoy mismo, la he compartido en Telegram, a las 12.57 de hoy, o sea, hace apenas un ratito, las declaraciones de Mike McCarthy han sido básicamente que Kellen Moore lo que quería era aumentar el marcador, poner puntos, y que él lo que quería era, y leo textualmente, I want to run the damn ball, o sea, en plan... El puto balón. que quería era correr, coño. ¡Hunga, hunga! Uh, uh, uh. Y se ha dado pechos uh, en el, uh, el, el golpe. un este
1: inútil quería anotar.
0: Sí, sí, sí. Básicamente ha sido eso. Pero bueno. Um, aquí también hay otro tema. En primer lugar, ya hemos hablado mil veces del tema de los running backs y el tema del juego de carrera en la NFL actual, pero sin entrar en eso. O sea, si tú tuvieras un juego de carrera que te funciona con running backs de la hostia, dices, bueno, puedo entender que ese sea su, su pensamiento. Pero eh, zig a día de hoy no es ni muchísimo menos el jugador que era, hablo a nivel físico, yo creo que ya es más que obvio, y Tony Pollard, si no recuerdo mal, es agente libre. Con lo cual, aquí añadimos otra complicación más, que es que el, el en teoría, running back 1, o al que pagas como tal, y además no le pagas poco, está hecho fofatina, y el que realmente era el que hacía funcionar el juego de carrera de los Cowboys, eh, falta ver si le renuevan y por cuánto, y... y y si no se va
1: yo es que el otro día ya te digo, veía este tipo de noticias, pensaba en esto mismo en cómo funcionaba el equipo en cuál es el estado físico de, de los jugadores y decía, bueno no tiene mucho sentido pero vale, pero ya lo de hoy, o sea, me ha parecido tirarle la mierda gratuitamente a Keren Moore a ver Además,
0: aquí, aquí lo que se lee, o sea, lo que entre, entre líneas de esa noticia es, si algo ha fallado el año pasado fue por culpa suya y yo
1: soy inocente no, no porque pues lo ha dicho clarísimo, pero es que tú no puedes. O sea, a mí me parece de un poco señor esas esas declaraciones. Me parece, me parece impresentable como persona. Lo que. Eh, lanzar ese tipo de mierda, no lo entiendo. Está fundamentada además en datos que son falsos, lo que multiplica por tres el tema. Y, y nada, o sea, yo estaba. Y esta mañana, justo, esta, lo estaba leyendo el, lo nuevo de hoy. Y era, pues, eh, ¿esto qué es? ¿Que, que ahora resulta que, que Don Pimpón se ha transmutado en Xavi? ¿Que, que lo que quiere es la, la posesión? ¿También? O sea, ¿de qué estamos hablando ya? O sea, es, que al final, es que al final lo que ha salido a decir ha sido, no, no, este quería anotar, pero yo quiero correr para tener más balón. Pues, pues, pues hijo mío, vete a la masía, ¿qué me estás contando? Bueno, es que no... no pero, pero, pero chistes al margen, es que no tiene, no tiene ningún sentido, no tiene perdón de Dios, no hay, no hay ni medio ni medio apóstrofe positivo o sea, que, que sacar de esas declaraciones tanto en lo personal como en lo futbolístico. Es eh, todo mal. Es, to, es todo mal. Es todo mal.
0: Además es que, no sé si os acordaréis que cuando en su día eh, Jerry contrata a, a a Don Pimpón, ya no me sale el nombre, Mike McCarthy, perdón. Eh, tiene una entrevista y Mike McCarthy le asegura que el año anterior, que había estado un año como en, como en paro, digamos, había estado todo el año viendo fútbol y que, una que se iba a modernizar. Superpoder... Sí, exactamente. Que se iba a modernizar, había estado estudiando las tendencias actuales del juego, bla, bla. Entonces, Jerry, no sé si en base a eso, pica y le contrata. Y el mismo McCarthy, como al cabo de unos meses, sale a decir que no, que eso se lo dijo porque sabía que le iba a correr el gol, pero que no era verdad. Y dices, a ver, en primer lugar, eh, ya sabemos todos que es tonto, pero coño, no digas eso, cállate, con perdón de la expresión, como un puta, cállate, no lo digas encima. Pero es que claro, si a eso le sumamos el hecho de que ahora lo que dice este, no, no, yo lo que quiero es correr más y encima se trae un coordinador ofensivo que por lo que parece va a ser cafetero y que además también es un tío con, con fama de ser conservador en el juego y en el play call, pues hombre, yo creo que dos más dos ya sabemos que podemos esperar de los Cowboys el año que viene, que eso no significa que les vaya a funcionar. O sea, sabemos lo que podemos esperar, pero no significa que les vaya a funcionar. Hombre, a ver,
1: yo más momento, bien creo que no, pero bueno. En su momento, cuando dijo aquello de he estado estudiando en mi año sabático, yo ya comenté que de ahí solamente se podían sacar dos conclusiones. Oblien, perdón, oblien digo, o bien, perdón, o bien, digo, o bien que el cementerio de Canelones era un, un impresentable que había decidido ponerse a trabajar cuando le habían despedido, en lugar de hacerlo cuando le estaban pagando por ello, su anterior equipo, o bien que era un Trolas. O sea, aquellas declaraciones también no tenían nada que sacar en positivo, sobre o no nos llevan a decir nada positivo. En este caso, al final parece que lo que es es un Trolas. Pero bueno...
0: Amén de bastante tonto, cosa que tampoco... O sea, no nos pilla de nuevo tampoco.
1: Bueno, entonces Bueno, ya veremos... Ya veremos qué pasa, ya veremos qué hace, pero vamos, y que, que si las cosas le van un poquito mejor, va a salir diciendo, veis como yo tenía razón, está está clarísimo. Ahora también te digo, si lo que va a hacer es, yo voy a correr, voy a hacer esto, voy a hacer lo tal y igual, mucho mejor no le va a ir. No, la verdad es que no,
0: pero bueno. Uh, imagino que sobre, sobre la retención, por así decirlo, de Dan Quinn nada que objetar, ¿no?
1: Ay, Dan Quinn ¡Te dan Quinn!
0: Y sí, ¿Qué? mi cabeza se va ahí cada vez, eh pero intento, que, que, intento que no Intento que no, pero Hombre, yo creo que es buena noticia, ¿no? Para los Cowboys que, que se quede
1: Sí, no, no, es, es un caso bastante claro de gran coordinador discutible head coach Principio de Peter, 100% entonces no hay nada realmente no hay nada que decir.
0: Vale, a ver, en el caso de los Giants no hay ninguna novedad. Mantienen a los coordinadores que tenían y en el caso de los Eagles han perdido barra renovado a ambos coordinadores porque ya sabéis que después de la, de la Super Bowl y con el éxito de la Super Bowl, guiño guiño, han perdido a ambos. En primer lugar, el nuevo coordinador ofensivo será Brian Johnson que hasta el día de hoy era el entrenador de quarterbacks de la franquicia y le ascienden dentro de la misma organización lo cual a mí es algo que de entrada siempre me gusta, luego falta ver que el hombre sea capaz y haga bien su trabajo que eso no podemos saberlo porque creo además que no tiene experiencia previa como, como coordinador pero todo lo que sea digamos eh, eh, ascender a gente dentro del organigrama, que ya lleva años trabajando contigo y que ya sabe cómo trabajas yo ahí, bien lo que pasa es que no sabemos nada por lo que digo ahora, porque no bueno, ¿tú sabes algo de Brian Johnson? Este no sé es el que cantaba en ACDC. Sí, me acabas de levantar el chiste que iba a hacer justo ahora. <risa> se iba a decir justo eso. Es que también se va a mi cabeza. Brian Johnson, lo primero que he leído y he pensado en ACDC. Pero, pero no, no sé es si Brian Johnson. Este además creo que es un poco más oscurito de piel.
1: Un poco más oscurito de piel. Y habla menos que... raro,
0: porque el otro es australiano. Y no veas lo raro que hablan los australianos. La madre que los parió.
1: No, bueno, vamos a ver. Eh, que sobre todo si una cosa fundamental sobre Brian Johnson y es que tengo la impresión de que lo más importante que puede hacer en este equipo es saber cómo le gusta el café a, a Siriani.
0: Ah bueno, es verdad, es verdad que Siriani es head coach ofensivo y en principio es que encanta las jugadas y tal, no había caído
1: en eso Sospecho que a lo mejor no, pero, pero de entrada parece que podemos esperar esto y sobre el coordinador defensivo. Sí, el defensivo no lo he dicho. El defensivo es
0: Sean Disey, que hasta el día de hoy era eh, uh, head coach, uh, associate head coach. O sea, vendría a ser un ayudante del head coach y uh, assistant, defensive assistant. O sea, era ayudante de, de gente. Ayudaba mucho.
1: vital. tal. Sí, no, es. Eh... Bueno, a ver. A mí me sorprende, visto cómo, cómo han sido los últimos partidos en el Super Bowl y tal, me, me ha sorprendido la contratación del. del coordinador defensivo que, que había en Eagles, que lo sacaran de aquí. Entonces. Que de tan Gannon. Entonces, cabe esperar algo especialmente malo de. de Design. No, no lo creo realmente. No, no lo creo. Tengo la sensación de que bueno es un, es un tío que lo que está haciendo el año pasado prácticamente parece que han sido hacer prácticas de head coach con, con Pete Carroll y, y bueno, no, no tiene por qué ser una mala contratación y no tiene por qué ser un paso atrás, visto lo dicho, visto que si recordamos la Super Bowl, la de Super Bowl hubo tres unidades que jugaron fantásticamente y una que tuvo problemas, que fue la defensa de Eagles. Entonces, y además, bueno.
0: por cierto, perdona, salió, creo que fue ayer mismo, uno de los cornerbacks de los Eagles a rajar abiertamente de su ya ex coordinador defensivo de Jonathan Gannon, a rajar de su play call durante la Super Bowl y lo puso, vamos, lo puso fino.
1: Sí, correcto. Y no me sorprende, o sea, ya. Ya vimos el partido. O sea, entonces pues no. No. No sorprende, no, no es ningún problema, no es nada. Y bueno, pues este es un este es un tío que ha estado subiendo dentro del organigrama de Chicago Bears toda su carrera hasta el año pasado. Y eso es lo que se a lo que se ha dedicado, a estar ahí tirando para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y bueno, realmente esta es su, su segunda oportunidad como coordinador defensivo después del año que estuvo que estuvo en los Bears, que bueno pero no, ya digo, no me parece a priori una, una, una contratación negativa o que tenga por qué ser un paso atrás en absoluto.
0: Hombre, en su día cuando Pitti llega, llega la segunda vez que llega a la NFL, que llega de USC llega con la etiqueta de guru Gurudela 4-3 y tal con lo cual entiendo que, que, que bueno, algo ha aprendido de defensa y que, y que si su primera etapa no fue bien, esta será un poco mejor, entiendo yo
1: no sé, ya veremos bueno, a ver, no sé, sí, cuando digo que, que esto es un, insisto, este es un, este es un chico que llega hace 10 años a los BERS y se tira 9 años, 8 años en BERS, ascendiendo poco a poco dentro de lo que es el organigrama de, del equipo, de ser el tío que pulsa el botón del play en el vídeo a acabar siendo un año coordinador, coordinador defensivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando sale de BERS, sale de BERS también porque hay un cambio de régimen en BERS. Claro, no, no, es que le,
0: no es que salga de BERS porque le echan, porque es en plan, es que eres muy malo, te echamos. Es, es, eso bueno, es, a ver, creo que es una distinción no,
1: importante. Sí, no, pero vamos a ver, en BERS no están funcionando las cosas. Y como no como no están funcionando las cosas, este, este hombre está, de, está trabajando, de, como quien dice, de segundo de Chuck Pagano en la defensa de BERS. Luego está un año que está de coordinador y, y BERS cambia todo el organigrama entra un head coach nuevo, cambia todo y tal y ahí sale, que es, no, que es normal pero ya te digo, no es alguien que transmita la sensación de, de ha tenido fracasos, tampoco es alguien que transmita la sensación de ha, tenido, de ha tenido victorias como no, no a ver, no es un hombre que, no que sonase mucho, las cosas como son no, pero es alguien que, que sí que pues, tiene una trayectoria ascendente con, digamos, una serie de posiciones de becario y similar con cierta lógica es, quiero decir, es un tío de 39 años pues sí, sí, no, está bien. No, bueno. es, tiene, por eso digo, tiene, no, no tenemos gran información, pero a priori no apesta. Eso, eso es verdad. Y para terminar con la NFC este, tenemos eh,
0: el caso de los Commanders, que eh, han nombrado a un nuevo coordinador ofensivo, que además es un nombre que lleva también años sonando, no exento de polémica por eh, todo el tema racial, digamos, que es el de Eric Bienemy, que finalmente eh, ha salido de Kansas City después de 10 años ahí sale para ser coordinador ofensivo pero ya dijimos, creo que fue la semana pasada que comentamos un poco el tema de pasada cuando hablamos de Kansas City que nos parecía bien el hecho de que haya salido de la sombra de Andy Reid más que nada porque si lo que quiere es dejar de que se le considere uh, cafetero de Andy Reid o que se le considere que su éxito va uh, intrínsecamente ligado al de Andy Reid lo que tiene que hacer es irse a otra parte entonces uh, yo entiendo que es, un, es una contratación... Para Washington no tiene mucha presión en el sentido de que es un nombre de moda que lleva mucho tiempo sonando y que si la cosa sale mal pueden alegar que les han engañado como a todos, como nos, han, como nos han engañado a todos porque creemos o podemos creer que tiene cierto caché. Si sale bien, pues oye todo eso que te llevas. Pero yo creo que el primero que está aquí que siente o debe sentir la presión es el mismo bien porque sabe que ahora mismo todos los ojos están puestos en él hay mucha gente, muchos periodistas y muchos analistas que han hablado abiertamente tanto aquí en España como en Estados Unidos de que la falta de oportunidades que ha tenido bien en obedecen directamente a temas de racismo con lo cual él mismo sabe que está mucha atención puesta en, en, en su desempeño en sus resultados no tengo yo muy claro que esta sea la mejor eh, opción para triunfar o para que las cosas le vayan muy
1: bien. Yo creo que sí. sí ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, o sea, yo creo, vamos a ver, creo que las expectativas con el ataque de Washington no son demasiado altas. De forma que si el ataque de Washington es, es mediocre, casi casi va a ser, van a decir, oh, fíjate, ha conseguido que de una mierda pase a ser mediocre. Y si es una mierda, casi casi que se puede decir, no, es que mira, es que mira qué jugadores tiene, mira, mira lo que hay. ¿no? entonces eh, eh, Mira quién es su quarterback.
0: Bueno, sí. Respecto a eso también hay un tema que creo que es importante destacar y es que antes de contratarle y cuando se le contrató, desde arriba, digamos, desde la franquicia le han dicho que Sam Howell a día de hoy es su coreback sí o sí. Lo cual me pareció un tanto curioso porque lo suyo es que cuando contratas a un coordenado ofensivo al menos discutas con el tema o que le des oportunidades a ese coreback teniendo en cuenta que es novato y que no, no cuenta mucho eh, le, le, diga, le, le des la... La obligación de ganarse el puesto, y aquí parece que no, ya está nombrado. Y dices, bueno, pues es curioso, pero bueno, veremos qué saca de él. Oye, igual nos da, vamos, en toda la cara, a mí el primero, y resulta que es un genio ofensivo, y no lo sabíamos. Andy Reid habla maravillas de él, Patrick Mahomes habla maravillas de él, no lo sé.
1: Sí, es Andy Reid haciendo lo que llamaríamos un. Lo, lo contrario de lo que hemos criticado antes de Mike McCarthy.
0: Sí, sí, siendo un señor, no,
1: es, 100%. Es, es exactamente, o sea, si pierdo, pierdo yo y si gano, gana el otro. O sea, es, eh, que es lo que hay que ser cuando, cuando estás gestionando un grupo, ¿no? Y en este caso, bueno, o sea, ha ido, un, ha ido un, a un equipo como son estos commanders en los que el head coach le va a dejar hacer lo que le dé la gana, que yo creo, entiendo que es por lo que ha elegido irse ahí. Sí, yo ¿Sí?
0: también entiendo que es eso.
1: Es decir, eh, en el momento que, eh, que el ataque de commanders funcione, si funciona, creo que absolutamente nadie, o sea, el 100% del mérito se lo van a dar a bien a mí, el 100%, entonces desde ese punto de vista creo que tiene, que era lo que él pretendía, creo que la elección es perfecta y, y lo va a llevar bien, y el, el problema es este que estamos diciendo, que bueno, que la plantilla que tiene en algunas posiciones es, es muy cuestionable, y bueno, y sobre el tema del racismo, bueno, pues es que yo creo que es evidente que hay racismo institucional.
0: Ah, no, no, sí, sí, que, que lo hay, pues que eso uh, yo creo que no, no vamos, no pero conozco a nadie sensato que lo niegue, que la NFL es estar... racismo institucional.
1: Hay, hay una serie, es cierto, que viene mi tiene una serie de, de no solo eso, sino de problemas personales que ha tenido en el pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es cierto. Ahora, ¿dónde está el matiz? En que esas mismas mierdas para otros no son importantes. No restan. No restan, o restan, pero no restan lo suficiente como para eliminarle de... para ser head coach. Y para bien si esas cosas se restan. Entonces, puedes decir, no, no, pero es que eh, cafetero de Andy Reid y, y arresto por conducir con sustancias hace 20 años. entonces vale, sí, es cierto. Entiendo que eso reste. Pero, ¿por qué me resta a mí y no le resta... A ese otro señor que se parece a Barry Gibb.
0: hashtag referente viejuno
1: es que, es que es que no se me ocurre nada más blanco que Barry Giff con la barba y las greña, ¿sabes? O sea, es al final es no coño, es la imagen canónica de Jesucristo por algún motivo la cultura, la cultura occidental Piensa que un carpintero de Galilea de, de hace 2.000 años pero se pareció El cantante a los el vi, de los Vichis. O sea, es algo que a mí siempre me ha tenido fascinado. Sí,
0: sí, o sea, a mí no, también es algo que... No, una, una de una las, las un... muchas cosas que me fascinan del catolicismo, esa creo que es la que más... Dices, oye, ¿pero vosotros sabéis en esa época la gente qué aspecto tenía en esa zona del mundo?
1: O sea, es que yo, yo me pongo delante de, un, delante de, una, de una efigie, de, un, de una estatua de un cristo, y su forma de pregonar el amor me parece que a pones a cantar How Deep Is Your Love. Is your love? Entre, entre eso y que mi cabeza Amén.
0: se va al, al Jesucristo de Dogma, de Kevin Smith.
1: O oh, al Jesucristo colega.
0: <ríe> Exactamente.
1: Por por supuesto, sí, pues un poco un poco eso. Pues ahora imagínate a Barilly poniendo poniendo esa, esa pose y cantando How Deep you Is Your Love y básicamente eso es lo que la cultura occidental nos ha transmitido, pero bueno, antes no fallamos claro, tanto. Y hasta la aquí
0: verdad. nuestra ofensa de hoy que ha sido a los cristianos y, bueno, cristianos, católicos, ¿cómo se les llama?
1: Depende, los católicos son una parte de, ¿Ah, no son de lo los mismo? cristianos. No, los cristianos no. son todos, los, los protestantes no son católicos, los ah, no, no. no son católicos.
0: Es que, ¿sabes sí. qué me pasa con las religiones? Hay una frase muy famosa de, de, de Vince Lombardi, que una vez le preguntaron a un jugador suyo que cómo era, como head coach, y dijo: Era un un head coach muy ecuánima, muy ecuánime, nos trataba a todos por igual, como perros. Entonces, para mí las religiones son, todos,
1: son todo lo mismo. Es una mierda todo. Así que, bueno, hay, de, hay, de, hay de todo. Sí, hay las de, de peores. De, pero de, en ¿La, en líneas la generales del monstruo me de Spaghetti Volador? ¿Eh? ¿Y la del monstruo de espagueti Volador? eh y la del monstruo de espagueti volador la de los Pastafaris? Eh, todas igual.
0: O sea, están al, al,
1: al mismo nivel que el soccer.
0: Me importan cero. Buah. Bueno, de, la de hecho, fía. yo a si claro, pudiese... Si me gente,
1: pues. ahí, ahí me has a mí.
0: <ríe> si pudiese, lo prohibía a ambos. El soccer y la religión. Todas. A tomar por saco.
1: Ah, yo yo no, la religión no puedo porque mi madre es muy católica y esas cosas. Ah, vaya. Además, es, es, es esta forma del catolicismo vasco, que es a la vez católica y de izquierdas, y del PNV, que son como tres cosas que no pegan. Pero bueno, esto como mi madre no, me escucha, no escucha esto, puedo decir estas cosas.
0: Mejor otro día. Bueno, volviendo a lo de... Eh, por cierto, un, un, un detalle también muy curioso. No sé si habéis visto, y he compartido tanto en Telegram como en Twitter... Um, la asociación de jugadores ha compartido una encuesta anónima que ha hecho durante los dos últimos años entre todos los jugadores de la liga donde les pedían que uh, valorasen que puntuasen varios aspectos de todos los equipos de la liga desde las instalaciones el tema de la alimentación cómo tratan a las familias si tienen facilidades para conciliar la vida laboral, porque al fin y al cabo esta gente son trabajadores de una empresa, como lo somos la mayoría eh, han salido los resultados hoy hay algunos que llaman mucho la atención, pero Washington creo que es la peor, la franquicia peor. Uh, y eso no sorprende. No, no eso no sorprende. Lo, a lo que me refiero es que Washington está en medio de un uh, proceso de, de, de venta que se, da, se dará en los próximos meses, si no antes, uh, va a entrar un, un propietario nuevo, entiendo, que todavía no sabemos quién es, pinta que será Alex Luthor, pero todavía no lo sabemos y bueno, y cuando eso pase entiendo que es posible que la franquicia vaya para arriba, más que nada porque ir para abajo es complicado o sea, hacer las cosas peor es complicado
1: ya, ya veremos ya veremos porque esto va a traer cola y Snyder tiene cero interés en vendérselo a sí, pero a hoy Beto.
0: leía que en la próxima reunión de propietarios que es dentro de nada, que es por estas fechas los propietarios ya estén haciendo un plan para eh, invitarle a irse guiño, guiño
1: eso sí, pero... Lo que dudo es si pueden invitarle a irse vendiendo en concreto a Bezos.
0: Bueno, eso...
1: Hay, hay, hay un par de candidatos más, ¿eh? Por eso digo que el tema de Bezos parece que es bastante claro que, que, que se odian en lo personal y que entonces está jodido.
0: Que A ver, a Bezos tampoco le importa mucho porque ya ha dicho que si no se compran los Redskins... Comp perdón, los uh, Commanders, se compran los Seahawks. <risa> Tal cual lo ha dicho. O sea, en plan, bueno, tengo aquí un dinero suelto, llevo aquí en el bolsillo unos milloncejos. ¿Están en venta, ¿están en venta Seahawks,
1: por cierto? Oficialmente? No están
0: en venta, pero van a estarlo, parece ser, porque la actual propietaria es la hermana del, del anterior, de, 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 de Paul Allen, que falleció. Y parece, todo indica que la hermana no tiene mucha intención de quedarse el equipo. Entonces, los rumores de que el equipo va a estar a la venta dentro de poco eh, llevan ya tiempo
1: sonando. Sí, no, no, eso sí, tiene sentido, pero no... No, no todavía no es oficial, es, no. A eso me refería, vale. Lo que me pasa me es que, claro,
0: entiendo que si, si, la, si la, no sé cómo se llama, la señora, señora Allen dice, pues valora la franquicia, por decir algo, eh, en 5 billones, irá a Bezos y dirá, toma 7, por las molestias. Y entonces es muy posible que la
1: señora venda, como es normal también. Sí, no, no, eso sí, en ese caso sí.
0: Bueno, a ver, uh, siguiente división. Mira, en esta, en la NFC Norte, solo ha habido un cambio, que es el de uh, la posición de coordinador defensivo para los Minnesota Vikings. Además, este nombre, eh, bueno, es un nombre que, que tiene, digamos, su, su, su salseo detrás. Brian Flores, que ya sabéis todos que hace apenas un año, una temporada o hace dos, no sé, era el head coach de los Miami Dolphins, salió del equipo después de un tema muy feo de tanking denuncias y además hoy mismo hemos sabido que el juez si no he leído mal ha aceptado ha eh, aceptado no sé cuál es el término legal ha aceptado el caso vamos que puede seguir adelante con el proceso uh, legal y el año pasado le, Mike Tomlin uh, alias uh, premio Nobel de la Paz le repescó para ser creo que era entrenador de linebackers era en Pittsburgh
1: te acuerdas oh. O asistente defensivo especial. O... Realmente no lo sé.
0: Bueno, creo, creo que el título oficial era el entrenador de Linebackers, pero luego, evidentemente, a nadie se le escapa que era, que era algo más. Era más dentro del, del día a día de la, de la organización. Y Minnesota le ha contratado como nuevo coordinador defensivo, lo cual a mí no me parece mal.
1: No, en Porque Yo creo que, que como
0: coordinador defensivo puede hacer un buen trabajo.
1: Por cierto, Vikings, que son el mejor equipo en ese. Sí, es verdad. En esa estadística de lo encuesta a los jugadores. Sí, sí,
0: además a, a galaxias luz de, 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 de todos los demás. Ahora, de hecho, tengo por ahí la tabla. En la tabla, eh, mira, ya que la tengo delante, la comento rápido. Eh, tratamiento a las familias, servicio de comida y nutrición, sala de pesas, entrenadores de todo el tema de, de pesas, eh, training room, el staff que hay de training, de, de entrenamiento, el estado del vestuario y en cuanto a viajes del equipo los vikings en lo que tienen una nota más baja es en servicio de nutrición que tienen una A menos pero mm. los son todo A o A plus o sea, arrasan
1: absolutamente es muy curioso ¿pero es, es A plus o es A plus? perdón, A plus no, no lo sé, no lo sé, yo tenía canal plus y ahora tengo Disney Plus, no entiendo una mierda de esto, ¿por qué te hacen mayor? mi, pare mi pareja es filóloga y tampoco entiende nada <risa>
0: Es como lo de Nike, cuando éramos pequeños era... era primero sí, fue Nike, no, luego Nike y ahora es Nike.
1: Pero eso es, pero eso es la ignorancia nuestra.
0: Bueno, bueno pues vale. Claro, pero, o sea, pero, no, también, no, había,
1: no, había nadie de, no había nadie de Nike que saliera y dijera hola, nos decimos Nike en, este, o decimos Nike en el anuncio. No, sí que Sin embargo, sí que hay una marca que aquí era Canal Plus y ahora hay una que es Disney Plus. Bueno Y pues. me desconcierta. Pues aquí, aquí
0: son A, A+, plus, o plus, no sé. A, 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 bueno, que son la hostia, vamos. Pero es que estoy mirando, tienen, tienen A+, plus, o como quieras llamarlo, en cuatro de las ocho categorías, ¿eh? Y las otras bien. son todas una A. O sea, no, no, la verdad es que es, es muy sintomático la, el, el cuadro este. Si tenéis oportunidad de, de verlos, es, es muy curioso. Porque, en cambio, tú vas al final. El último son Commanders, como hemos dicho antes, que dices, normal. Pero luego viene una serie de equipos que no te los esperas igual a encontrar tan abajo. Pero bueno, no os hago spoilers. Respecto a lo que decíamos de los Vikings, uh, eso, Brian Flores, nuevo, nuevo coordinador defensivo.
1: Bien que... ha
0: sido alguna vez coordinador defensivo? No, porque, bueno, en New England lo era, pero ya sabemos todos qué pasa ahí con los coordinadores defensivos. Y luego fue a Miami como head coach, pero la defensa sí que es verdad que
1: funcionó bastante bien cuando estaba como head coach, ¿no? Sí, o sea, la sensación es que sí que ha sido coordinador defensivo de una manera u otra o que tiene experiencia como, como coordinador defensivo eh, de hecho un poco la sensación de que era más el coordinador defensivo en Miami de lo que lo era en New England pero que en global sí que ha hecho trabajo de coordinador defensivo
0: no y además el Vikings tenía el año pasado tuvo un problema bastante corto en la defensa con lo cual es un caso relativamente parecido a lo que tú decías antes de Washington en cuanto a las expectativas
1: mira de hecho hay una cosa lo acabo de mirar Flores era las dos cosas. Era Senior Defensive Assistant y Entrenador de Linebackers.
0: Ah, en, en Pittsburgh, dices, el año, el año pasado. Era las dos cosas.
1: Vale. Bueno, pues sin más, la verdad es que bien, ¿no? Nos gusta ambos el fichaje. Sí, está, sí, sí, es un, es, es un buen fichaje y parece que no tiene incógnitas de que sea un tío que va a saber hacerlo o no. En este caso es un tío que parece claro que sabe hacerlo. Además
0: eh, de head coach está Kevin O'Connell que en esta famosa tabla de la que os hablábamos antes eh, los jugadores han, han dicho, varios de los que han declarado han hecho declaraciones que a nivel de, de, de staff tienen una, la, la nota máxima a los Vikings porque dice que es un tipo que es muy cercano a sus jugadores. Que los jugadores desde que llegó el año pasado están encantados de la vida con el trato que reciben de él. Y curiosamente, de Brian Flores siempre se ha dicho que es un tío como más argento y que le cuesta más conectar con los jugadores precisamente por eso, que es como muy tosco, muy. guardando mucho las distancias, y aquí lo has juntado con otro, que es, parece ser justamente lo contrario. Así que, hombre, si lo llegas a juntar con otro head coach en plan sargento, con en su día Mike Zimmer, por ejemplo, posiblemente sería desastre asegurado. Como claro, tienes a Ponibuelo, Pony Malo, ¿eh?
1: No, que es, que es normal, es lo que estás diciendo tú. O sea, eh, de hecho, es muy inteligente por parte de, de O'Connell si él quiere jugar a ser poli bueno, claro. tener, tener un poli malo. Claro, entonces, si él es, es
0: papá o mamá que es el guay, ¿eh? traerse a papá o mamá que sea el duro.
1: Exactamente. entonces Tal Tiene cual. todo el sentido del mundo. Todo.
0: Vale, eh, NFC Sur, aquí se ha habido más cambios. En primer lugar, en Atlanta, los Atlanta Falcons, Um, tienen a un nuevo coordinador defensivo que es Ryan Nielsen Ryan, no empieces a cambiar nombres que te veo venir no, no, Ryan
1: no, es, peor, es peor, he escuchado lo de los Atlanta Falcons y he pensado que seguro que es el equipo favorito de Pedro Sánchez
0: Ah, por lo del Falcon, vale
1: Ryan Nielsen
0: que hasta ahora era asistente del Head Coach en Los Saints que ya sabemos ¿Sí? todos que el Head Coach de Los Saints es de background defensivo, con lo cual Entendemos que era, era asistente especial cafetero y aquí ha visto la posibilidad de ser head coach, ahí de ser coordinador defensivo, el de pleno derecho y pues ha aceptado la, la, la oferta. Pues, pues sin más, ¿tenemos referencias de este señor? ¿De Ryan Nielsen? Sí, de Aldea como puedas.
1: Eh, pues que, que también es un caso de entrenador que lleva tiempo, o sea, que ha crecido un poquito dentro de lo que es los Saints, o sea, porque estaba ya con Son Payton no es eh, es alguien que estaba ya dentro de, lo, dentro de la organización, entró como entrenador de, de línea defensiva ha estado, que es básicamente lo que es lo suyo y no ha dejado de serlo y luego ha estado de asistente al head coach ha estado de coordinador defensivo o sea, eh, también es alguien que dices, vale, ha tenido una, un ascenso dentro de la organización, con cierto, con cierto sentido. O Se ha crecido ahí dentro y al final, pues en un caso un poco similar al de mí, sí que da la sensación de que ahora mismo sale para decir, la defensa es 100% mía.
0: Claro. Sí, sí, es, ¿No? es la sensación que da. Además es un señor, por cierto, que en sus días como jugador fue tackle defensivo. O sea, no, a veces pasa no que tienes un tío que ha empezado su carrera, por decir algo, en el ataque y va subiendo dentro de posiciones y acaba coordinador pero como jugador no tiene experiencia y en este caso no. Este fue Defensive Tackle, además en USC, que no es una universidad pequeña, así que entendemos que sabe de lo que habla. a veces es, lo, es lo que tú dices, es muy sintomático el hecho de que empezó como entrenador de línea defensiva y siempre ha mantenido ese rol, o casi
1: siempre. Sí, o sea, la sensación que tienes es que cuando tenga 75 años será jubilado en Florida y entrenador de línea defensiva.
0: <risa> sí, casi, casi. Bueno, a ver... Hombre, a los Saints tampoco les vendrá mal que su defensa
1: lo haga mejor, ¿no? Bueno, pero a ver, es que, es, eh, insisto, eliminando las connotaciones eh, raciales, y, o sea, eliminando los, el, el extremo que supone para muchas cosas Eric eh, Bienemí, tanto, tanto por lo de eh, esos que se sospeche que es cafetero, como por algunas otras eh, historias personales, como por el tema racial y tal, es un caso muy muy similar. Es un caso muy similar. Ahora, ¿cuál es, el, cuál es la diferencia? Que Viene y ha tenido unidades realmente estupendas. Mientras que Ryan Nielsen, en Saints, pues no es que las defensas de Saints. lo hayan petado demasiado. Habitualmente. Pero. La de este año. Bueno. O sea, este año al final ha tenido, creo que ha sido la sexta séptima defensa de la liga en Saints, y yo entiendo que eso es lo que le ha dado la oportunidad de decir, eh, vale, pues ahora quiero ser, o voy a ser, o me van a ofrecer ser coordinador defensivo eh, de verdad, a mí, al 100%, ¿no? Entonces, eh, hacer esto en un equipo que cuya identidad no parece que haya sido tener buenas defensas, pero ya digo que globalmente me parece un caso y de, de, de motivaciones eh, semejante o parecido al de Bienemí. Al de
0: Grandote, ¿eh, el tipo. O sea, el te, tiene pinta de ser el típico tío que cuando dejó de jugar perdió peso, porque lo ves y está delgaducho para haber sido defensive tackle. Pero ahora estaba viendo fotos. Se le ve, por ejemplo, el lado de Cam Jordan, que es un defensive N, que además es un tipo también grande. Y este señor, 6-5, y oye, a lo suyo, ¿eh?
1: 6.5 es como 1,95m, más o menos. Sí,
0: y además es que ya te digo, en algunas fotos estoy viendo una en la que está así como, como gritando de júbilo y está flexionando los brazos y te mete una torta y te viste de torero, ¿eh? Joder. Sí,
1: sí. Que nunca, nunca me he sabido yo de los pies y las pulgadas.
0: Sí, 65 creo que sea es en eso, 1,90m y algo. No recuerdo exactamente qué, pero vamos, para el caso. A ver, más. En la NFC Sur, en el caso de los Carolina Panthers, ha habido una, una renovación total. En primer lugar, uno de los fichajes para mí de la temporada es el de Frank Rich como nuevo um, uh, head coach. Después de salir de los, de los uh, Indianapolis Colts a media temporada, el año pasado, creo que no llegué ni, ni a media temporada. Eh, se ha traído como coordinador ofensivo un señor que se llama Thomas Brown, que hasta el día de hoy era asistente del head coach y entrenador de Tyrens en los Rams, y se ha traído como coordinador defensivo a un nombre que también sonó bastante y tuvo bastante caché, digamos, esta oficina, que es el de Ejiro Evero, que hasta el día de hoy era coordinador defensivo de los Denver Broncos. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Por decir que me parece que, que son todo contrataciones estupendas. Estupendas. Y, y que, que realmente no hay gran cosa que decir entiendo el movimiento de, de Frank Rich, o sea, me parece una contratación estupenda, me parece un buen entrenador, eh, parece que va a estar alejado de la presión, también salen de, una, de un ciclo casi tan malo que casi cualquier cosa les va a saber, les va a saber bien, va a tirar bien, realmente entiendo que el, que el coordinador ofensivo va a estar llevándole los cafés a Frank Rich. Bueno,
0: viene de Hasta llevar cierto. los cafés a Sean Payton.
1: Hasta cierto punto sí, pero quiero decir que que no quiero decir que no se le va a pedir que, que el ataque sea suyo, que, que haga un ataque de autor propio, sino que, sino que su función va a ser eh, apoyar y desarrollar lo que quiere hacer Frank Rich. Y Giro Evero, la defensa de Denver lo petaba el año pasado, era estupenda. Entonces, eh, y también es un caso de que, que el tío parece, parece que sabe eh, es bien es una de estas personas que sabemos que es un buen coordinador, y la duda está si llegado el caso podría ser o no podría ser buen head coach, pero como coordinadores irreprochable. Entonces, me parece que han montado una, un equipo, nickelado, estupendo, maravilloso, y, y además es una franquicia que suele estar lejos de los focos, y que, como digo, viene de, de viene de un ciclo que no les ha salido bien, con lo que probablemente tenga. tengan tiempo. O sea que todo bien. Sobre el
0: tema del play call ofensivo, curiosamente, yo recordaba haber leído algo, Fanrich dijo hace ya días que de entrada él va a ser que él se encargue de llamarla, de cantar las jugadas ofensivas, pero que ya tiene decidido que tarde o temprano va a, a, a deshacerse, digamos, de ese rol. Claro, uh, es, que
1: y, todo tiene, claro, es que todo tiene sentido.
0: Exacto. Yo creo que es algo es muy sensato. o sea Tengo a un tipo que no ha cantado jugadas nunca, yo... Tengo un background, un ofensivo clarísimo, con lo cual lo que voy a hacer va a ser para empezar y para que este señor vea cuál es mi idea de juego, voy a empezar cantando yo y en X semanas, cuando lo haya preparado, va a cantar él.
1: O sea, chapó. Sí, no, no, es eh, como si le como si se van a cantar dentro de un año dentro de dos. O sea, es, voy, a, voy a formar un gestor eh, de ataque durante los partidos sobre la marcha y lo voy a formar para que haga lo que yo quiero y tal. O sea, es que es que todo lo que, están, todo lo que han hecho me parece estupendo, estupendo. Entonces No, es, no hay gran cosa que decir. No, no es muy normal tampoco coger un equipo y decir que han hecho estupendo. Pues estupendo. Sí, sí.
0: A ver, en el caso de los Saints, también siguiendo en la NFC Sur, tenemos un cambio de coordinador defensivo. Han fichado a Joe Woods, que fue hace... no sé si, No sé cuándo fue el coordinador defensivo de los Browns el año pasado. Ahora me falla la memoria, ahora no lo busco. Pero vamos, eh, eso. Eh, se han traído
1: a Joe Woods. Pues. O vale. <risas> sí, pues, pues, pues vale. O sea, Joe Woods ha estado. Sí, sí, sí. Eh, sí, ¿es 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 ¿sí Estuvo pero Cleveland. Estuvo en Cleveland
0: del 20 al 22.
1: Por eso. Pues, 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 pues vale. O sea. No me parece que lo haya hecho fatal en Browns. Me parece que ha sido un poco cabeza de turco. Pero tampoco me parece que... Es que no me dice nada. no Y este sí que la defensa de, de Browns se, se supone que era suya. O sea, no, no era un caso semicafetero, sino que Stefanski se ocupaba del ataque y él se ocupaba de se ocupaba de la defensa, ¿no? Entonces, por el añadido
0: que no tenía mal personal entre ellos Miles Garrett, claro, que es un pasaje de primer nivel.
1: Claro, entonces, no lo sé, o sea, no, esta me parece no me parece una contratación, yo no no me llama la atención. O sea, no te voy a decir que sea catastrófica, pero sí que tiene puntos negativos que otras contrataciones en las que, de las que hemos hablado anteriormente no tienen, o sea, entre contratar a Giro Ibero y contratar a este tío No hay color no hay... Bueno, sí, sí lo hay bueno Perdón, no, no, no pretendía ser un chiste un chiste de raza pero
0: pero no, no, la verdad es que no Además es que el, el, tema, el tema es que los Saints ya tienen un coordinador de claro background defensivo con lo cual no sé hasta qué punto ese señor
1: tendrá libertad para trabajar Claro, entonces, eh, ¿qué has contratado yo Boots para llevar los cafés? Pues es que igual es eso. Sí, igual sí. Igual sí. Es que igual tiene. Igual parece tontería, pero, pero es que pero igual es que solo consiste, consiste en eso y no hay que darle. Y no hay que darle más vueltas. Es que, claro, es que. Y, y sí, o sea, es que Denise Allen sí que parece ser un. un entrenador defensivo, pero. un entrenador defensivo. Que se arremanga y monta en la defensa. No sí. parece ser un entrenador defensivo de estos que en realidad sí, pero no, pero tal, pero cual. O sea, al, al final mi sensación es que ha traído a Joe Woods porque es un tío con el que ha trabajado hace años. Y sí, le porque tiene, tiene una misma
0: filosofía defensiva. sabe el, el Woods sabe lo que él quiere hacer, o lo que a él le gusta, y sin más, y por eso le ha traído. Yo también pienso sí, eso.
1: Es un, poco, es, un poco, es un poco esa sensación. O sea, estuvieron, yo qué sé, me acuerdo en, en Riders, y probablemente en más sitios, pero me acuerdo que en Riders coincidieron hace 10 años, que Joe Woods era entrenador de secundaria. Cuando. cuando fue, head
0: coach, ¿no?
1: Exactamente. O sea, que es, que es alguien eh, que con el que ya ha trabajado y, y le conoce y sabe cómo le gustan los cafés. Es, es la sensación que transmite. Entonces, claro. También hay que entender que a lo mejor tú eres Denis Allen, llamas a Girovero y le dices: No, oiga, es que yo quiero ser coordinador de verdad para, para hacer puntos, para ver si subo, subo de nivel a, a head coach para en algún momento, a head coach de verdad, no interino, ¿no? Mientras que. En, y por eso te conformas o te llevas a un tío como, como este, que es lo que es. Es un tío de, de tu confianza.
0: Es que, a ver, esto que nosotros hacemos siempre en la coña del coordinador defensivo, y coordinador eh, cafetero, nosotros le hemos puesto este nombre, pero no es algo que nos hayamos inventado nosotros. Este run-run... No es un... Llamarlo esta... así, sí. No, llamarlo así, sí. Eso, eso es tuyo, 100%. Pero lo que me refiero es eh, ese run-run ese de cuando un coordinador defensivo o ofensivo está bajo el mando de un head coach que es de su misma parcela... Y ese run-run de que ese coordinador, igual el minuto que tiene, es, es menos, por eso este run-run existe. De hecho, el tema con, con Eric Bienemi lo hemos leído durante años por eso mismo. O sea, creo que es, es bastante obvio. Pero bueno, no sé. Igual, igual entre Allen y Woods uh, de, dejan la defensa apañadita. Pues no sé, ya veremos.
1: Sí, no, no. O sea, no es, no es algo negativo per se. No, no. Es, estamos hablando un poco de, de lo que cabe esperar de ellos, de los roles que, que cabe esperar de ellos del de sentido que tiene, que tiene todo el sentido, que determinados eso, pues que un tío como, como Giro Evero no quiera ir a este equipo, sino que quiere ir a otro, o que un tío como Eric Bienemi quiera ir a quiera ir al equipo que ha ido, o, o que el anterior, que no me acuerdo, no me sale ahora mismo el nombre, este que era um, línea defensiva, no quiera ir a este equipo, ¿No? eso, mm, son cosas que, que tienen un porqué y que tienen sentido.
0: Y finalmente, en la NFC Sur, eh, NFC Sur hemos tenido, de hecho tenemos un cambio solamente, que es eh, en los Tampa Bay Buccaneers el coordinador ofensivo ya ha sido nombrado, que es un señor que se llama Dave Canales, que hasta día de hoy era el entrenador de Corebacks de los Seattle Seahawks, que este va a ser entrenador ofensivo y además es un caso contrario a lo que decíamos ahora. Entrenador ofensivo para un head coach defensivo, con lo cual sabe que eh, es su oportunidad para montar un ataque como a él le guste y posiblemente le van a dar carta blanca para que haga lo que quiera. Y en cuanto a la parcela de coordinador defensivo, que no es que importe mucho ser coordinador defensivo de Todd Bowles, pero bueno, no hay nada oficial todavía. Pero parece ser que el candidato, el elegido va a ser un tal Casey Rogers que hasta <risa> bien, hoy era bien, 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 entrenador de, de juego de carrera. Exactamente. Y entrenador de línea defensiva que ya era eso, lo de línea bien. defensiva ya lo era desde el 19 en los Bucks no es oficial, no ha sido nombrado, uh, lo he estado mirando hasta hace un rato, pero obviamente no hay nada oficial, pero todo apunta a que será, que será este. Uh, respecto al coordinador defensivo, nada que añadir, creo. Es un poco más de lo mismo que llevamos hablando todo el programa. Es un señor que está en la organización, que tiene una parcela de posición, uh, posiblemente en la que sea su área of expertise, como dicen los americanos, que lo asciendes y que no tiene tampoco mucho más, porque al fin y al cabo lo asciendes para ser coordinador defensivo de un tío como Todd Bowles que todo el mundo sabemos quién es y qué ha hecho. Y en el caso del coordinador de ofensivo, pues es un señor que no había, no, no, no había tenido la oportunidad de serlo hasta ahora, creo recordar, y ha aceptado el puesto porque entiendo que le dicen mmm, para ti, todo, haz lo que
1: quieras. Yo lo que no entiendo es que se lo ofrezcan. ¿Por? Pues pero no entiendo porque al final porque este es un señor que toda su experiencia es llevar 13 años en, en Seahawks ¿13? No, 13 no. Lleva, lleva toda la vida en Seahawks. Ah, sí, sí, toda sí, es vida. verdad, desde el, desde el 2010. Lleva toda la puta vida en Seahawks. Sí, señor. Y, ya, y, y, de, y, hecho, antes, y de hecho estaba con Pete y en USC. Eso es, es lo que iba a decir. Y antes en USC. O sea, ese es este. Y como todos sabemos, la mejor escuela para ser un coordinador ofensivo y para aprender en ataque es estar con Pete Carroll. ¿No te jode? Hashtag sarcasm. Exactamente. O sea, es que mm. yo, yo por eso digo, yo no lo entiendo. O sea que eh, te, te vas a buscar cuando tú, tú eres defensivo y te vas a buscar para el ataque a un tío que lleva 13 años, 14 años trabajando con Pete Carroll, aprendiendo a, a cortarle las alas a Russell Wilson, básicamente.
0: Ya, pero como este año Gino lo ha petado y ahora resulta que todo lo que pasaba mal en Seattle
1: era culpa de, de Russell Wilson porque es muy mala persona. ¿Pero eso también eso también antes de Russell Wilson? Este, que este tío, sí. lleva con, este, lleva, este tío lleva con Pete Carroll desde 2009. Pero antes tuvo a,
0: a, a Matt Leinart, que era zurdo.
1: Sí, a Hasselbeck, no te digo. No,
0: pero tampoco tanto. Pero tuvo también a, a Mark Sánchez, que era malo.
1: Es que ya, vale, todo lo que quieras, pero no parece... No, no, no si parece... estoy intentando buscar alguna línea claro. de pensamiento absurda para ver o sea, si tú, si tú le vas a dar las llaves, porque tú eres defensivo, muy defensivo, como en este caso, le vas a dar las llaves a un coordinador, parece raro que le des las que a un coordinador joven en ascenso, como, como es este Dave Canales, que no sé qué pinta tiene, pero yo me lo imagino como Dave Navarro, más mira, o menos. mira, hostia, lo estaba pensando, sí, señor. Sí,
0: señor, como el guitarrista de, bueno, fue puntualmente guitarrista de Red Hot Chili Peppers.
1: Sí, y de porno for payos, no de la otra de, de, del otro grupo de estos de James Addiction, exactamente. Ojo, qué mayores es... somos, madre mía. Sí, estos son. Calla, calla, calla. Que... muy
0: viejunos. Pero oye, el, el álbum que tiene con los Chili Peppers está muy bien. Es el uh, Blood Sugar Sex Magic, ¿no?
1: No, es eh, ayer frusciante. No es el, el One Hot Minute. creo Ah, es
0: verdad, es verdad, es verdad.
1: Pero, qué mayores pero, somos. Bueno. Sí, sí, sobre todo somos mayores porque hace treinta y tantos años de alguno de esos discos.
0: <risa> en ya, fin, ¿eh? bueno, y yo, yo me acuerdo de... comprar alguno siendo muy, muy, muy jovencito y adolescente. Sí,
1: yo, yo, yo también me Cuando acuerdo. Cuando se compraban discos. Bueno, me voy a suicidar. <risa> Pero bueno, el, el, a lo que iba. Sí, vamos, volvamos, eh, volvamos, sí. De canales, mitad eh, guitarrista de James Addiction, mitad centrocampista del Betis. <risa> eh, es, eh, <risa> Eh, no parece ser el perfil más eh, a priori que más había esperar para darle las llaves de un ataque por parte de un coordinador ofensivo. Salvo, salvo que lo que quieres hacer en Tampa sea... Apestar. No, no bueno, no apestar. Eh, sea correr y correr y correr. O sea, sea hacer lo que dice eh, el don ping pong de las narices que quiere hacer en Cowboys. Entonces, si tu plan es soy un entrenador defensivo y voy a llevar esto hasta la enésima potencia haciendo el ataque que el estereotipo del entrenador ofensivo, defensivo perdone, quiere, que es eso, que es correr, correr, correr y ser físicos, pues a lo mejor te lo llevo por eso. Parece trasnochado, parece más digno de Australopithecus que de entrenadores actuales, pero se me ocurre que puede ir por ahí. Aunque igual para eso te llevas a Greg Roman, pero, pero se me ocurre que puede ir por ahí. Es que no, si no parece raro.
0: Por cierto también los los Backers ya han declarado que, eh, que su coreback titular para este año va a ser va a ser uh, Bolívar Bolívar tras no eh, Bolívar tras que es el de Marvel. ¿Cómo se llama este chaval? Sí, Bolívar tras es el de los Centinelas. Sí, coño, pero ¿cómo se llama el cornerback que tienen los Backs? Kyle, Kyler, Kyle ¿Kyle? Trask, Kyle, creo que sí. Kyle
1: Orton. <ríe>
0: <ríe> Kyle Orton ¿Te imaginas? No, creo que sí. Kyle Trask, ¿no? <ríe> es que por Trask solo viene. Eh, Kyle, Trask, sí. Sí, Kyle, sí, Kyle Trask, sí. Kyle Trask. Kyle Trask. Vale, Bolívar Trask, para quien no lo sepa, es personaje de la Marvel. Eh, bueno, pues, pues eso, que va a ser el, el, el
1: curo titular del equipo y tal. Pues, pues, sí, pues, bueno, pues, es. Vale, muy muy bien. Bien. Ya, pero por eso te digo, o sea, al final me creo que tú tengas a que tú tengas a este jugador que tú tengas a Kyle Trask y digas ¿qué sabemos de Kyle Trask? Pues que no esperamos que sea un gran jugador, ¿No? o sea al final es un es un tío que tiene 24 años que, que está en su tercera temporada no o sea, perdón en su segunda temporada que apenas ha jugado o sea es un tío al que no se le espera y que digas, bueno, vamos a intentar jugar con este señor del que no se espera gran cosa y montando un ataque que no pase por él. Y hayan ido a eso. No, es que es, es ya buscando, buscando formas de darle un sentido a esta contratación e intentando leer qué es lo que pueden estar tratando de hacer más allá de lo que puedan ellos decir que quieren hacer. Y ya sabemos que muchas veces de lo que dice la gente de una franquicia no hay que mirarlo porque lo que hay que mirar es lo que hace pero entonces es el es lo es lo único lo único que se me lo único que se me ocurre ¿sabes? porque una cosa que no hemos comentado también del coordinador defensivo no hay contacto entre ese coordinador y Todd Bowles o sea, no es un caso de me he llevado este tío coordinador ofensivo, perdón me he llevado este tío porque he trabajado con él. Aunque estuviéramos en áreas diferentes. Y aunque yo, cuando nos tomábamos un café en la cafetería, yo le conozco y sé que él es otra cosa que lo que era, que lo que era esto. O sea, no es un caso, yo que sé, pues como cuando se lleva eh, a Jets a La Flair Junior y dices, ha trabajado con. Entonces le conoce. Y sabe quién es en, en este caso tampoco, entonces solo nos queda pensar que Todd Bowles acude voluntariamente al árbol de al árbol de Pit Carroll.
0: Igual es que Pitty lo ha recomendado.
1: A lo mejor. Además que, ha hablado
0: Todd Bowles y Pitty le he dicho oye mira que este lo tengo aquí que lleva muchos años pero que ya está preparado para dar el salto y creo que, que, que le vendría bien y que es bueno y tal y cual. ¿Igual es y,
1: y, ¿Y dónde está la conexión entre Pit Carroll y Todd Bowles? No tengo ni puta idea. Claro, pero no, es que es pero la... el
0: hecho de que no hayan trabajado juntos no significa que no puedan conocerse.
1: No, sí, sí, vale, pero que no, que no, no digamos que no, sí, no veo. No, a priori,
0: yo, o sea, no, no, no parece obvia la conexión
1: pues
0: de, eso, de ninguna de las es partes, Es no. un
1: caso en el que he estado buscando mucho y mirando a ver si encontraba en algún sitio eh, que, que la pueda ver y a ver si me he escapado. Pero tampoco soy profesional de esto, y cuando digo estado mirando mucho, es que he estado media hora buscando. No más. Entonces, él eh, no he encontrado nada y solo me lleva a eso a, a. bueno, pues quiere el. Quiere el formato pitcarroll Y quiere correr mucho. A lo mejor por eso, porque eh, considera que su quarterback es muy limitado y sin experiencia. Y quiere descargarle. Descargarle trabajo y replicar un poco eso. Es lo único que se me ocurre. Y finalmente,
0: la NFC Oeste, dejaré el último equipo el que ha habido más mandanga. Dejaré. Para el segundo, a uno que es, creo que estaremos ambos de acuerdo, que es bien. Y vamos a empezar con los Rams, porque los Rams han contratado a un coordinador ofensivo y se han traído a Mike Laffler. Y dices... Tiene sentido. Ya, pero también, o sea, va ir a poner cafés, ¿no?
1: Bueno, pero. Eh, bueno, que, eh, que, bueno que, perdona,
0: perdón, perdón que me corrija a mí mismo. Ahora que recuerdo, juraría haber leído algo de McVeigh diciendo que necesita, para salud mental, soltar un poco de, de, de responsabilidades.
1: Y, y te traes a un tío que ha sido, igual que tú, becario de Sanahan Jr.
0: Sí. Sí, sí, es verdad. No, no, había, no había caído en eso. ¿ves? Claro,
1: o sea, esto es... Eh, aquí. Yo sí le veo, pues, yo le veo cierto sentido. Al final es... Eh, me traigo a un tío que a, a lo mejor el ataque no lo puede hacer suyo, pero va a entender perfectamente lo que quiero, lo que quiero hacer y va a ayudarme a implementarlo porque no, no tengo que enseñarle nada. Él, lo, él viene de ahí, viene de ese mismo... Es posible que hasta usen de la, de la misma terminología. A eso Sí, exactamente. O sea, todo este tipo de cosas que el famoso árbol de Shanahan pues de, de ahí salen o sea, los dos la Flair, esto, o sea todo este grupo es, y, es, y me parece normal de la normalidad
0: En el puesto de coordinador defensivo, excelente comentar que Raheem Morris, que también es un señor que había sonado para algunas en algunas entrevistas y tal ha decidido volver a los Rams, que creo que también es una fantástica noticia para, sí. para los de Los sí. Ángeles sí, 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 uh, sí, sí, sí. En el caso de los Niners, los Niners necesitaban ambos coordinadores en primer lugar, se han traído a Steve Wilkes que fuera eh, bueno hasta hace unas semanas era el head coach interino de los Panthers. Y pese a que los jugadores habían dicho por activa y por pasiva que querían mantenerle como head coach, al final no ha sido así y lo han fichado los Niners, en el que creo que es un fichajazo, francamente.
1: No sé si fichajazo. O sea, a mí me, me gusta viso. mucho como un coordinador defensivo. Sí, o sea, eh, a ver... Yo ya avisé de que lo que no hay que hacer nunca es, eh, es escuchar a los jugadores <risa> para este tipo de para este tipo de cosas, con lo cual entiendo que entiendo que no lo hayan retenido o que que, que hayan optado por otro y, y sí sí que me parece sí que me parece como coordinador defensivo sí que me parece un fichaje bien hecho, o sea a priori es, es difícil pensar o sea, hay otros, ha habido, ha habido otros de, de, que han estado en el mercado y que se han fichado bien, pero, pero si no me parece que sea para nada criticable que lo hayan, que lo hayan firmado. Me parece estupendo.
0: Como coordinador ofensivo, si es que eso, eso existe en los Niners, los, eh, los de San Francisco han fichado a Klein Kubiak, hijo de mi estimadísimo Gary que eh, la noticia decía que le habían fichado para tener un uh, top role dentro del of uh, offensive staff. O sea, básicamente que no va a hacer gran cosa.
1: No Es lo mismo lo mismo que hemos hablado de de, de la Flair Junior o de la Flair Segundo. Es lo mismo. Estamos hablando de un tío que es el hijo de, de Gary Kubiak que es eh, el, el árbol Shanahan primigenio.
0: Sí, para quien no lo sepa, Gary Kubiak fue primero coordinador ofensivo, bueno, primero entrenador de quarterbacks en los Niners de Young y de Montana. Luego fue uh, coordinador ofensivo de Kubiak, uh, perdón, de Shanahan padre en los Broncos cuando ganan los dos anillos.
1: Y luego ya pasó a ser head coach y tal. Head coach, jugando básicamente a lo mismo. Sí, sí, sí. Peor. En, en mal, sí haciendo sí, o sea, como una copia movida si quieres pero jugando básicamente a lo mismo y, y toda la vida también pues con con su hijo jugando a eso o sea es es otra parte para mí es un caso bastante similar y quizás no tan explícito pero me parece un caso bastante similar de me voy a buscar fuera un coordinador que en realidad lo que necesito es alguien al que cuando le digo coge el chisme sepa lo que quiere decir el chisme <risa> No, es, es un poco un poco esa sensación, entonces sí que, que es ser coordinador cafetero, pero es un paso más allá de ser coordinador cafetero, sino ser coordinador cafetero de la cafetería a la que, que en la que te lleva poniendo los cafés toda la vida y por lo tanto, según entras por la puerta, sabe que tú eres un corto con leche fría. Sí, sí, tal cual.
0: Y finalmente, en esta división, aquí sí cae más mandanga. Eh, los Arizona Cardinals, aquí ha habido cambio de todo. Empezando por el general manager, que el actual, el nuevo, digamos, es un señor que se llama Monty Osenford, que hasta ahora era el director de player personal de los Titans. Han fichado a un nuevo head coach, que es Jonathan Gannon, que hasta hace unas semanas era el coordinador defensivo de los Philadelphia Eagles. Han fichado a Drew Petzing como coordinador ofensivo, que hasta hace unas semanas era el entrenador de cuerdas de los Cleveland Browns. Y como coordinador defensivo, se han traído, o Ganon se ha traído con él, a Nick Rallis, que era el entrenador de Linebackers en los Eagles. Eh, como apunte gracioso, en esa tabla de la que hablábamos antes, en esa encuesta que se ha filtrado, se ha sabido que los Cardinals, aparte de tener bastante nota mala en prácticamente todo, son la 31 la franquicia de 32. O sea, de la 32 es la peor puntuada que es Washington. El 31 es Arizona. Son uno de los pocos equipos que cobra la comida a sus jugadores.
1: A ver. Yo no entiendo nada de lo que ha hecho Cardinals. Nada. Cero. O sea, 0,0. A mí me parece no que se van a dar un hostión. A ver, no a ver, ¿les puede salir bien? Por esto sí, luego sí, ya al final sí, sí. Hay, hay datos internos, hay la gente... Nosotros nos fijamos un poco en los resultados en el trabajo desde fuera, pero entonces estamos a 800.000 kilómetros y de todo. Pero a priori, nada tiene sentido de todo lo que han hecho. Nada. Nada. O sea, tú te traes para ir al manager a un tío... Que realmente. Que lo sacas de. de Titans, donde en realidad no me parece que haya hecho nada el otro jueves. Y donde antes lo que estaba haciendo. Porque este tío es, de, es, eh, es digamos, del árbol de General Managers de. de Belichick. Es un. Es. Esa. Ese, ese segmento, o ese. o no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa branca. putrefacta. Sí, bueno, quiero decir, es. Eh, su, sus estudios o de dónde ha salido es de, de estar trabajando durante 20 años en, o 15 años en diferentes áreas de, de los despachos de Patriots. No me parece a mí que los despachos de Patriots sean un sitio en el que, en el que se aprenda gran cosa. O sea, a mí los despachos de Patriots, ya lo hemos comentado alguna vez, me parece que todo lo bueno que es el banquillo de Patriots lo frena en los despachos de Patriots, que además es el mismo tío. Pero, pero, bueno, esto yo no, no lo entiendo. No lo entiendo. Luego, ya de ahí saltamos a, saltamos a las contrataciones de roster, y lo he dicho. O de bueno, de roster de, de banquillo, ¿no? De staff. Y bueno, te llevas a. fichas a Jonathan Gannon. Ya lo hemos dicho. La unidad que peor funciona de la Super Bowl. <risa> eh, no hace una mala temporada en Eagles, pero tiene muy buena plantilla en esa en su unidad defensiva entonces eh, sé pues muy bien y te llevas como coordinador ofensivo a un tío que era el becario de Stefanski o sea voy a, voy a repetir esto te llevas de coordinador eh, de ofensivo a un tío que su carrera ha sido ser el becario de Stefanski y antes ser Coordinador, no coordinador, asistente ofensivo con Mike Zimmer en Vikings. Otro, <risa> gran, otro gran gurú de los ataques que ha tenido siempre ataques acojonantes allí. Eh, ¿Qué me estás contando? Igual que es una máquina, pero lo he dicho, o sea, los signos son raros. Y como coordinador defensivo, que en teoría vas a llevar los cafés, te llevas a un tío que básicamente este sí que es un caso de con este tío trabajado este tío le conozco este tío sabe que a mí el café me gusta corto con leche fría como es Nick Rallis porque el ataque el, porque la, la defensa la voy a hacer yo entonces me sorprende que no te has llevado a un. no a ninguna presencia veterana por ninguna parte eh, ya hemos dicho el tema ofensivo lo what the fuck que es eh, 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 el ayudante lo que te has llevado es un secretario Realmente es. El, ya hemos dicho lo que es el. el General Manager es. raro. Raro. Igual ahora resulta que son todos unos genios. Y se conocen entre ellos, y como se conocen entre ellos, saben que son unos genios. Pero a priori, vistos de fuera, es. ¿Pero qué hacéis? ¿Lo qué hacéis? El 31 se han votado demasiado sí. arriba.
0: <risa> Hombre, porque había que ponerlos a los, a los commanders
1: por debajo. Sí, a ver, a ver, vamos a ver, que no lo digas como si hubieras si obligado, hubiera ¿eh? Que, que los commanders apestan a que. a que es muy merecido ese puesto, ese último puesto, también te lo digo, ¿eh?
0: Coño, pues por eso mismo te digo, estás, esto es en el 31, porque los otros tienen que estar en el 32. Pero vamos, que. A mí lo que, lo que me llama la atención es que la, de, de cara al año que viene, los Cardinals, falta ver hasta cuándo estarán sin su cuerda que estrella. A estrella que para mí no es tal estrella y al que a, financieramente
1: están más que ligados al menos tres años más. No, no, están, están atados. Esa es parte de las cosas que se dijeron. Que contrataron a Jonathan Gannon porque fue el único que les dijo que sí. Claro, porque la mayoría les sí. dijo, claro, es que el problema que tenéis ahí,
0: y de es hecho. Que lo tengo lo, comer tres años. Exacto. Lo que se filtró es que uno de los que tuvo varias entrevistas con ellos fue a Sean Payton. Y que el problema para Sean
1: Payton era el hecho de tener que comerse sí o sí al, al Funko. Sí, no, no. El contrato que le han firmado es... Te, estoy por decirte que es el peor contrato de la historia de la NFL.
0: Bueno, estaría el del violador porque es todo garantizado.
1: Mm, sí, pero... Bueno, sí. Es que, es que, es que lo... Me, de él me he olvidado. O sea, no estoy. Está. No me suelo acordar de él tampoco. De todas formas, mi Yo, yo, yo no,
0: no me acuerdo mucho de él, porque ya no es problema mío, gracias a Dios. Pero sí me acuerdo porque estos días se está hablando mucho del tema de la renovación de Lamar Jackson, que está encima de la mesa, y el problema es, como ya se dijo en su día, el precedente que creó el contrato de, de Dishon Watson. Que claro, ahora sí. los jugadores dicen es que, claro, yo también lo entiendo Lamar Jackson dice, soy mejor que este tío
1: no voy violando gente soy tu franquicia, quiero todo garantizado Sí, no es eh, sí, no, es, que, es que no es ni comparable el contrato de Deson Watson es otro, es otro rollo es, bueno, eh, son los bravos es,
0: es, ¿eh? esa frase es más,
1: Sí, pero había, parecía que lo iban a dejar de ser bueno, lo dejaron de serlo durante un tiempo sí, hasta que despidieron sí. al, que, al que les estaba montando Sí, sí. el equipo para, para volver a fútbol de verdad y aquí termina. Pero en fin. ya, ya habrá tiempo para... Bueno, respecto a, a los Cardinals,
0: la verdad es que me, me, me sorprende mucho todos los movimientos. No hay ninguno que me ilusione, no, no tengo ningún tipo de esperanza, ninguno de ellos. Igual como tú dices ahora, igual nos equivocamos, resulta que son muy buenos en lo suyo y que nos dan con un canto los dientes, pues oye, pues felicidades, fantástico, me alegraré mucho por los fans de los Cardinals pero eh, desde la distancia y viendo lo que hemos visto y analizando lo que sabemos, hostitu, raro. Raro, y además en esa división que como no te pongas un poco en las pilas, eh, la semana 8 estás fuera de, de cualquier posibilidad de competir por ella. Rams tiene que ir a mejor sí o sí, porque lo del año pasado fue un poco rara Abis, y además hubo muchas lesiones. Niners seguirá siendo Niners, con lo cual, no sé, no sé, es, es
1: un. Sí, es o sea, un... No... Bueno. sí, no, pero la, es, es esa sensación de. de. no. no lo sé, o sea, no, no parece que, ten, que tenga sentido. Es casi, casi lo, lo que haría. lo que haría alguien en, en el fútbol que no te interesa cuando asume que es un equipo pequeño. es, eh, eh, es raro todo, es como. es, es raro, es eh, lanzar una lanzar una moneda al aire y ver si sale con este, con este grupo ¿no? entonces parece, ya veremos pero de entrada parece raro todo
0: eh, por cierto, así como nota yo creo que para terminar el programa no se puede terminar mejor eh, me comentan justo ahora en Twitter DCD Kaiser me dice ¿cómo es, era eso de la lumbre y el tonto? la, tonto y el, la linda y el tonto eh, me cita una noticia que dice Coach eh, Kevin Stefanski dice que cantará las jugadas en 2023
1: yo sobre estas cosas, eh, sobre Stefansky, por ejemplo. O sobre cuando juega un jugador que es muy malo. Stefansky no tiene culpa de ser malo. La culpa de que. Es, la culpa de todo la tiene el que decide que Stefansky tiene que seguir. Y tampoco hablaría de culpa porque es un concepto católico. Antes que hemos hablado del tema. Eh, que no esto. La responsabilidad última, o sea, el responsable de lo que pase es el que decide mantener a Stefansky. No,
0: no sé, la verdad es que.
1: Sí, no, no, hay, he algo, para, hay, o sea, hay algunas cosa, cosas. Sí, que... o sea, a, le va a decir, es, que, es que eres muy malo y te va a decir, ya, pero es que, es que no sé ser mejor, soy muy malo. <risa> Entonces, bueno, pues, pues el que no te dice, el que no se da cuenta de que eres muy malo y que tiene que echarte es al que hay que pedirle responsabilidades.
0: En fin, pues si no quieres añadir nada más de los cambios y movimientos, creo que no nos hemos dejado, bueno, perdón, 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 la semana pasada hablamos del programa de la AFC, hubo algunos movimientos que todavía no estaban cerrados cuando hicimos el programa, hoy sí, en primer lugar en Kansas City han uh, ascendido a Matt Nagy, que ya estaba
1: en el staff otra vez. Eh, estaba, canta, estaba cantadísimo, sí, no sé, si, sí, sí. No sé ni si lo llegamos a decir, normal, lógico, sí.
0: Y en el caso de los Broncos, que no tenían ni coordinador ofensivo ni defensivo, como ofensivo han fichado a Joe Lombardi, que dices, bueno, vale, porque aquí el ofensivo es Sean Payton, sí o sí, y como ¿Monto? defensivo se han traído también a uno de, para mí, los fichajes esta offseason, que es Vance Joseph.
1: Sí, buena, buen fichaje. Dale. Coordinador
0: con experiencia como coordinador, bueno, yo creo, como coordinador, con experiencia como head coach, bajo la tutela de un head coach de peso... ¿Perdón?
1: Co experiencia como head coach ahí mismo
0: en Denver. Sí, exacto. Pero sobre todo, y lo más importante para lo que nos ocupa, como coordinador tiene mucha experiencia. Además, no lo ha hecho nada mal como coordinador cuando, cuando lo, lo ha hecho, cuando lo ha sido. Bajo la tutela de un head coach de muchísimo peso, al que nadie discutirá, al menos yo creo que los próximos 3-4 años nadie se atreverá a decir nada, tal y como han ido las cosas. A que le dará control total de la defensa. Y que además, insisto, las veces que ha sido coordinador, a mí no me disgusta ni mucho menos su trabajo.
1: Vigésimo cuarta defensa la suya este año pasado. Vigésimo cuarta. Vigésimo cuarta defensa la suya este año pasado en Cardinals. Curioso. Curioso.
0: Porque además también es otro caso de esos que, que los jugadores lo, lo declaran por activa y por pasiva que matarían por él. ¿Qué pasa que lo de la defensa no, no. de los Cardinals este año no puede ir ligado al hecho de que en ataque eran mancos y cojos?
1: Puede ser, porque el año pasado sí que es cierto que fue la sexta defensa la que tuvo. Claro,
0: y el ataque del Cardinals ese año sí que funcionó.
1: Yo creo que tiene más que ver con eso. Puede, puede ser, ¿no? Pero sí que este año. Es que este año sí que la sensación ha sido que Cardinals ha caído entero. Sí, ¿no? sí, 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 desde el inicio. Pero, además, sí. pero ya digo, el año anterior fue la sexta, la sexta defensa, el año anterior la décima. Bueno. O sea, a mí me parece un tío, un tío competente. Realmente, no, no, no... O sea, sí, me parece una buena contratación. Decir, no me parece mala, no. Me parece una buena contratación. No me parece que hayan hecho, hecho mal las cosas en Broncos.
0: Bueno, pues ahora sí que creo que ya hemos tocado todos los movimientos. Así que si no quieres añadir más, yo lo dejaría aquí. Correctamente. Vale, pues ¿cuándo vamos a volver a grabar? ¿Qué día de esto vamos a hablar de la liga de filiales?
1: Como dices tú. Cuando hay algo que decir. Ya sabía ¿Qué, quieres hablar, ¿qué, ¿Qué quieres hablar de la liga de filiales? No, no, nada Cuando llegue el draft diremos pues estos tenían tales necesidades, han buscado esto y tiene sentido o, o estos son unos anormales que han drafteado un running back en primera ronda
0: Por cierto, ¿sabes de quién se habla que podría estar muy muy interesado en fichar un running back en primera ronda? además ¿Un running back eh, de los Longhorns de Texas? No tengo ni la más remota idea Mike McCarthy Sí señor te lo prometo, salió la noticia ayer o antes de ayer que bueno que se ha filtrado que el equipo pues no sé si se ha, se ha entrevistado o quiere entrevistarse con el jugador y que están muy 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 interesados
1: es que es la hostia, es que coges una albóndiga gigante le pones una gorra, la pones a entrenar a los cowboys y es lo mismo lo mismo. además físicamente lo mismo la que sepas que eso es gordofobia y está muy feo no, 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 no en absoluto, yo adoro las albóndigas bueno. Adoro las albóndigas, en fin. pero no las pondría a entrenar un equipo
0: uh, footballspeech.com, las plataformas habituales de consumo de podcast y en twitter arroba y arroba hasta un día de estos
1: Hasta luego